0: InfoDigital, der Podcast. Lange wurde gerätselt, mit welchen Formaten der zweite nationale Multiplex, kurz Bundesmux, nun bestückt wird. Ein paar Kandidaten fehlen noch. Das Handwerkerradio Profi Radio etwa. Auch der Comedy-Kanal Joke FM steht noch aus und auch das Filmmusikprogramm von Klassik Radio. Und zur großen Überraschung nun auch noch ein Sportsender namens SRD Sportradio Deutschland. Mit dem Programmmacher Erwin Linnenbach, ein alter Bekannter im Radiogeschäft, sprechen wir über das, was da kommt. Willkommen zu Podcast von vor Digital, sagt Dandilo Höpfner. Erwin Linnenbach ist Geschäftsführer beim Sportradio Deutschland. Als Mitgesellschafter steht er übrigens auch hinter dem DPD Drivers Radio, aber auch hinter der National German Radio, also jener Gesellschaft, die für den Auswahlprozess der Sender für den kommerziellen zweiten Bundesmux zuständig war. Vor allem aber kennt man ihn noch als langjährigen Geschäftsführer der RegioCast, dort verbunden mit Namen wie Radio PSR in Sachsen oder RSH in Schleswig-Holstein. Denn auch über diese Hintergründe werden wir heute ein wenig sprechen. Zunächst aber vor kurzem, Sport. On DAB Digital Radio, online and on 1089 and 1053 AM. The country now needs us to
1: come together. Talk Sport.
0: Keep it on and stay informed. I know how tough this is. Talk Sport. Headline News. So klingt TalkSport Radio, the world's biggest sports radio station aus Großbritannien. Dort so erfolgreich, dass es inzwischen ein zweites Programm gibt, TalkSport 2, beide zu hören, national in Großbritannien. In Deutschland gibt es so etwas bisher noch nicht, auch wenn sich manche an das ehemalige Fußballradio 9011 erinnert führen werden. Und ab früher soll es dann auch in Deutschland mit Sportradio Deutschland losgehen. Erwin Linnenbach, warum ein Sportradio? Weil es jetzt geht. <lacht> Ähm, Deutschland
1: hat ja äh, dadurch, dass wir so eine eigenartige Würfungsstruktur haben, im Vergleich zu nahezu allen Ländern dieser Welt mit unserem Föderalismus äh, und dem lokal-regionalen Ansatz, der ja über die 16 Bundesländer sehr unterschiedlich ist, bisher quasi keine Chance gehabt, nationales Radio zu machen oder Radio zu machen, was nicht zwingend damit beginnt oder ja auch von den Vorgaben einer Lizenz beginnt, dass man sich irgendwie ums Lokale, Regionale äh, kümmert oder, oder sich daran orientieren muss. Jetzt ist ja die Gelegenheit durch nationalen Hörfunk, durch insbesondere DAB, ähm, ja gegeben und auch gekommen, dass man sich jetzt mit, ich nenne es mal, normalen äh, Radiostrukturen beschäftigen kann in der Entwicklung, so wie es in den meisten Ländern dieser Welt Eher die Regel ist ein Sportradio, das gibt es ja überall, fast überall, äh, eben mit Ausnahme von, <lacht> bei so einer großen Sportnation wie Deutschland, weil es bisher eben von den Rahmenbedingungen von Strukturen her gar nicht möglich war und auch nicht von den technischen Möglichkeiten. Das ist so die naheliegendste Antwort. Und natürlich äh, vom Unternehmerischen her, äh, Sie werden vielleicht wissen, dass Sie mich in den 2000er Jahren in meiner früheren Verantwortung bei der Renocast mit dem Thema immer sehr intensiv beschäftigt habe um mir damals auf IP-Basis und mit einem ganz zarten Pflänzchen äh, DAB, was ja da gerade so begann, äh, relevant zu werden erst, mit äh, vor allen Dingen mit Spitzensport, Spitzenfußball, Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und so weiter in den Rechten der DFL, der D, des DFB an audiobasierten Plattformen versucht haben damals oder nicht nur versucht haben, das ist ja sehr erfolgreich gewesen und das äh, Thema hat mich im Besonderen schon damals interessiert, aber da war der Weg zu einem nationalen Sportradio eben noch sehr, sehr weit und äh, wir glauben, dass es vom unternehmerischen Ansatz her äh, ein Thema ist, mit dem wir in Deutschland sowohl in der Hörerschaft als auch natürlich bei der Werbewirtschaft, muss ja irgendwie querfinanziert
0: werden, äh, damit gut positioniert sind. Ein Sportradio ganz ohne Fußball-Bundesliga, geht das in Deutschland überhaupt? Die Regiocast hatte sich nach dem Verlust der Fußball-Bundesliga-Rechte für Radio, damals an Sport 1, ja ganz bewusst dagegen entschieden, ihr Fußballradio 9011 fortzuführen, da man zum Schluss kam, dass es eben kein attraktives Angebot mehr sein könne. Welchen Joker haben sie denn an in der Tasche, den man noch nicht kennt?
1: Naja, das unterstellt ja, wenn man sehr reduziert und konzentriert jetzt nur über Fußball-Bundesliga äh, erstmal reden oder darauf blicken, das reduziert ja, dass tatsächlich nur eine Berichterstattung, in der jemand im Stadion sitzt oder äh, ich sag mal, virtuell im Stadion sitzt, quasi live dabei ist mit der Atmosphäre, die wir <lacht> aktuell aus verschiedenen Gründen oder aus einem ganz speziellen Grund ja leider eh nicht haben, erzählt, ob Müller zu Meier, Meier zu Schmidt und Schmidt zu Schulz irgendwie den Ball spielt und dass das die ausschließliche Möglichkeit sein sollte oder die ideale Möglichkeit sein sollte, wie man über ein Fußballspiel berichtet. Das sehen wir nicht. Also wir glauben, dass es in mannigfacher Art interessante Wege geben wird, über das Live-Ereignis Fußballspiel also oder Bundesligaspiel zu berichten. Das ist aber auch nicht, wir äh, müssen mal erklären, das ist nicht der Ansatz dieses Radios. Dieses Radio geht davon aus, dass die Menschen in Deutschland äh, das Thema Sport sehr bewegt. Nicht nur, dass man sich für Sport interessiert, in der Passivnutzung, wie zum Beispiel dann auch beim Spitzensport, äh, hier insbesondere bei Fußball, sondern Sport, die an allen Lebenslagen irgendwie ein Thema bei den Menschen ist, bis hin zur Sportausrüstung, äh, die ich mir im Zweifelsfall besorge mit Turnschuhen und allem, was so dazugehört. Und der Mensch in Deutschland entweder ein aktiver, am Sport am Sport teilhabender ist oder eben an einem Sportinteressierten. Und da ist Fußball natürlich ganz klar die Benchmark. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren oder Spitzenfußball. Aber wir sehen das eben nicht als das zentrale Thema an. Das Thema ist bei uns der Sport in allen Lebenslagen, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das im Verein ist, ob das der, der, der Hobby-Fußballverein irgendwo auf dem Land ist, bei dem 100 Leute engagiert sind, quasi täglich und so weiter. Bis eben am Schluss ist die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Endspiel sicher dann auch dabei. Aber das ist nicht das zentrale Thema.
0: 90-11 war in gewisser Weise auch ihr Baby. Sie hatten es 2008 bei der Regio Cast aus der Taufe gehoben. Wie viel 90-11 steckt denn im Sportradio Deutschland? Wie viel 90-11? Ähm ich würde sagen, das tendiert gegen Null.
1: Das ist ein ganz anderer Ansatz. Also um es auch klar zu sagen, Also, wir werden ganz sicherlich, wenn es rechte äh, Rechtevergabe, wenn die irgendwo ansteht, und zwar im Fußball genauso wie bei anderen Themen, wird es eine Aufgabe in diesem Unternehmen sein, sich damit zu beschäftigen. Ne, also, wir werden nichts dagegen haben, zum Beispiel die Rechte, die Live-Rechte beim Champions League-Finale in Berlin zu haben oder irgendwas. Ne, und werden uns natürlich darum kümmern. Das wird eine Aufgabe sein. Aber das ist nicht das Nonplusultra oder Conditio Sinigranon in diesem Unternehmen, dass wir verzweifelt äh, alles mitmachen müssen um an irgendwelche Rechte zu kommen. Wie gesagt, derzeit stellt sich die Frage nicht, weil sie sind vergeben an die ARD, wo man aber immer noch sehen muss, was macht die ARD eigentlich damit, weil sie ja bekanntlich kein nationales Radio machen darf, im Gegensatz jetzt zum privaten Rundfunk. Und äh, wie gesagt, das ist, das ist ein Aspekt, aber keiner, den wir, äh, hätten wir das zum Geschäftsmodell gemacht oder zur Grundlage des Programms, dann hätten wir gar nicht erst antreten dürfen, dann hätten wir ja warten müssen, dass wir die Rechte gehabt hätten.
0: Was können Sie uns denn über die Programmgestaltung von SRD sagen?
1: Was man natürlich erwarten kann oder was ich auch schon sagen kann, ist natürlich, dass wir einen sehr hohen Worteanteil haben werden. Es wird in hohem Maße keine äh, klassische Sendeuhr geben, wie sie es bei einem AC-Format oder einem klassischen Formatradio gibt, weil wir natürlich auch Ereignissen anders bezogen. Unser Programm machen werden und sich dann die Sendeuhr oder das Programm natürlich auch ein Stück weit nach dem Ereignis richtet. Aber wir werden natürlich auch viele nicht anlassbezogene Themen rund um das Thema Sport haben, die an den ein, immer wiederkehrenden Plätzen äh, stattfinden werden. Und, und, und das wird. Ich bin also sehr darauf gespannt, wie es nachher dann in, in drei vier Monaten tatsächlich aussieht. Wir wollen ja im Frühsommer näher gehen. Es gibt noch keinen, keinen ganz konkreten Sendetermin. Aber diese Feinarbeit, also dieses Entwickeln des genauen Programmschemas zwischen andersbezogener, quasi spontane, äh, oder, nee, spontan ist vielleicht der falsche Begriff, anlassbezogener Berichterstattung, quasi Live-Berichterstattung, hin zu Rubrik themenbezogener Berichterstattung, das wird sicher eine spannende Herausforderung und dieses Programm auch ein Stück weit anders machen von dem, was man üblicherweise vom Privatfunk und Formatradio kennt.
0: Sie sprechen von einem sehr hohen Wortanteil. Können Sie schon beziffern, wie hoch dieser sein wird? Der Wortanteil ist ja auch das, was die Sportradios in Großbritannien, in Frankreich auszeichnet. Oder haben Sie gar Vorgaben durch die Landesmedienanstalten?
1: Nein, haben wir nicht. Aber wir haben einen hohen Wortanteil angekündigt. Also der, der Musikanteil in diesem Programm wird sicher eher das verbindende Element sein, ich würde es mal so
0: formulieren, und nicht das dominierende. Beim Thema Sport fällt es mir noch ein bisschen schwer, eine konkrete Musik den Sportfans zuzuordnen. Beim Handball etwa feuern ja die Helene-Fischer-Fans genauso wie die Elektro-Fans nebeneinander die gleiche Mannschaft an. Auf welche Musikfarbe setzt denn SRD? Das ist ein sehr,
1: sehr diffiziles Thema, weil, das Thema, weil wir ja eben mit einem Thema anfangen und nicht mit einem Musikformat und einer Musikzielgruppe. Thema Sport zieht sich natürlich über alle Gesellschaftsgruppen und Altersgruppen in einem Land äh, wie auch in Deutschland. Äh, und Ihre Frage zielt ja richtigerweise auch dahin. Mit der Musik, je nachdem für welche Musikfarbe ich mich entscheide, schließe ich ja vor allen Dingen ganz viele aus. Und äh, die, nehmen wir mal, wir würden Oldie spielen, dann wird es relativ schwer werden, äh, begeisterte Hörer draufzukriegen, die aber eigentlich nur Schlager hören wollen oder klassische Musik oder was auch immer den Musikmix hinzubekommen, das ist eine richtig schöne Herausforderung. Und natürlich, wenn wir das Ziel haben, möglichst wenig, äh, ja, möglichst, möglichst wenig Menschen durch die Sportinteressierte, Sportradiointeressierte, durch die Musik auszuschließen. Also auf die Diskussion, wenn uns die Marktforschung vorliegt, da bin ich jetzt schon gespannt, weil so also ein bisschen Hobby und Steckenwert von mir. Ich durfte mal meine Diplomarbeit über Computer, Unterstützung, Musik, und Würfung schreiben, zu einer Zeit, der schon so lange her da gab es noch so richtig gar keine richtigen Computer. Daher ist das bei mir ein sehr sehr persönlich auch interessantes Thema und ich finde das ist eine völlig neue Herausforderung, die ich bisher so auch noch nicht hatte, seitdem ich Radio machen darf. Ein Musikformat zu finden für ein Sportradio. Talksports hat es ja super clever gelöst, die spielen einfach gar keine Musik. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ist das auch tatsächlich eine Option für Sie, ein Wortradio pur, ganz ohne Musik?
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn wir zur Erkenntnis kommen, das geht alles gar nicht, wir kriegen so ein Problem, egal welche Musik oder Musikmix
0: wir spielen, bei, bei unseren Zielstellungen, dann schließe ich das auch nicht aus. Wie sieht es denn mit klassischen Privatradioformaten wie einer Morningshow aus?
1: Eine Morgensendung, also ich würde schon den Begriff Morningshow, den würde ich in unserem Programm vermutlich fehlplatziert sehen, weil Morningshow in Deutschland, glaube ich, doch jetzt ja sehr besetzt, wollte fast schon sagen, belastet, sehr besetzt ist von Wild and Crazy oder Warm and Friendly. Äh, unsere Morgensendung wird sich mit dem Thema Sport be beschäftigen und ich glaube weniger mit Klamauk und äh, Gewinnspielen und... Äh, einen hohen Aufgeregtheitsfaktor. Aber wie genau die Morgensendung aussehen wird, kann ich Ihnen leider heute nicht sagen.
0: Ihre Kollegen, die auf dem zweiten Bundesmux schon Platz genommen haben, setzen weitgehend auf altbekannte Formate, 80er, Audis, Pop und Rock, Versprochen wurde da vor langer Zeit immer aus den Radiohäusern was ganz anderes. Spitze Formate, nämlich sowas wie Jazz, Lounge, Live-Konzerte, aber auch News Talk und anderes. Ähm, Im Moment gibt es wenige Ausnahmen. Togo Radio als Kinderradio könnte man nennen oder auch ihr Format als Sportprogramm. Wenn wir uns mal anschauen, was da bisher zu hören ist in der Masse, ist ja von all dem, was versprochen wurde, kaum etwas zu finden. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ist der Markt zu klein oder fehlt es in Radiohäusern schlichtweg an Mut?
1: Schwierige Antwort für mich, weil ich natürlich nicht in jedes Haus äh, gucken kann. Ich habe, äh, wie Sie sicher wissen, ja eine andere Aufgabe noch gehabt im Jahr 2020. Ich habe ja mithelfen dürfen in einem nicht vorhergesehenen, dann sehr schwierigen Umfeld Corona. Das war im Januar, Februar ja nicht geplant, dass das ganze Jahr unter diesem Corona-Stern stehen würde in einer wahnsinnig kurzen Zeit, die ob der Vorgeschichte nur zur Verfügung stand, da der zweite nationale Multiplex ja im Oktober, eigentlich ja im September zu IFA, aber dann im Oktober und ergehen gehen sollte, auch nach dem Willen der Landesmedienanstalten, also in relativ wenigen Wochen den deutschen internationalen Markt abzuscannen hinsichtlich des Interesses Programme auf diesem zweiten nationalen Multiplex zu machen, auf Kapazitäten, die die Antenne Deutschland nicht mit eigenen Programmen besetzen wollte in dieser kurzen Zeit. Ich glaube sagen zu können, jetzt so so in der Retrospektive, dass dieses knappe Zeitfenster... So knapp war dann auch unter dem Corona-Aspekt, dass vor allen Dingen die internationalen Unternehmen, die ja in den letzten Jahren doch oft nach Deutschland geschielt haben, weil dieser Markt ja so ein bisschen ungewöhnlich ist, also der Hörfunkmarkt, wenn ich den so nennen darf, in Deutschland durch seine lokal-regionale Struktur und dass alle Bundesländer völlig unterschiedlich sind. Es gab ja bisher keinen deutschen Radiomarkt in jeglicher Hinsicht nicht dass für die das einfach zu kurz war, dieses Fenster, um sich mit dieser Opportunität zu beschäftigen und gleichzeitig auch noch mit dem Problem klarzukommen, dass man nicht nur in Deutschland, ja in der ganzen Welt mit Corona belastet war und Verunsicherung, wie viel riskiert man oder kann man sich überhaupt mit neuen Themen beschäftigen. Das würde ich jetzt auch auf den deutsch-inländischen Markt, also die, die radiotreibenden Unternehmen, würde ich auch transportieren, Viele haben im zweiten Quartal doch auch Bedenken gehabt, die, die Umsätze sind eingebrochen, wie sich das Corona-Thema auswirkt durch die lokal-regionale Struktur des deutschen Radiomarktes mit der Eigentümerstruktur dahinter, die ja sehr, sehr plural besetzt ist. Wir haben ja Tausende von Eigentümern bei den 250, 300 UKW-Radiosendern in Deutschland, ähm, da war logischerweise auch äh, erkennbar, dass sich nur die allerwenigsten mit so einer Investition und mit einem, überhaupt mit einem Ausblick, mit einem strategischen Ausblick auf, äh, wollen wir in den national, jetzt möglichen nationalen deutschen Tragemarkt einsteigen, dass das für viele gar nicht in Frage kam. Und ich denke, es ist keine große Überraschung dass ich dann eben solche Player wie mein altes Unternehmen Regiocast, wie RTL, wie Energy, wie Classic Radio, die, oder bei Antenne Bayern, größte deutsche Radiofernstelle, zu nennen, dass die vielleicht die naheliegendsten waren, um sich dann überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil das eben radiotreibende Unternehmen sind oder zumindest oder Rundfunktreibende Unternehmen sind. Und warum die jetzt diese Programme ausgewählt haben, dass kann ich Ihnen nicht so beantworten. Das müssten die natürlich beantworten. Ähm, ähm, das hat durchaus auch was damit zu tun, glaube ich, bei dem einen oder anderen, äh, dass es ja eben viele Märkte gibt, wie nehmen wir mal Nordrhein-Westfalen, wo vielleicht das Hörfunkangebot ja noch nicht so äh, ausgefeilt ist, wie zum Beispiel ein Markt wie Berlin. Die sind ja doch sehr, sehr unterschiedlich. In Berlin gibt es quasi alles, was man sich nur so vorstellen kann, mindestens an Musikformaten, ich kann mir wahrscheinlich noch ein paar mehr vorstellen, aber so für Rundfunkverhältnisse ist das ja schon extrem, vielleicht noch gerade mit Prag oder London vergleichbar. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist das ganz anders. Und natürlich ist es meines Erachtens opportun, wenn, wenn RTL oder Regiocast oder Antenne Bayern zu aller Vorderstort dann auf Programmideen kommen, die massenattraktiv, also da, da brauchen wir glaube ich nicht drum herum diskutieren. Also Musikprogramme sind in der Regel ja massenattraktiv ausgelegt und nicht Zielgruppen, also nicht Spitz -Zielgruppen orientiert. Da bieten sich in Deutschland in vielen Sendegebieten ja noch Chancen, äh, wo die Regionalmärkte eben nicht so ausgereift sind wie, wie Sachsen oder Berlin oder Hamburg vielleicht. Und äh, wenn man sich mit einem Spezialthema beschäftigt, so wie wir das jetzt tun, wie mit Sport, weiß man natürlich, man hat von Anfang an eine klare eingeschränkte Zielgruppe, man, man hat äh, eine ganz klare Formatvorgabe, man hat einen relativ hohen Aufwand zu betreiben, weil man äh, ich sag mal, themenkompetent daherkommen muss. Musikkompetenz ist vergleichsweise einfach, das ist auch eine Kunst für sich, aber vergleichsweise einfach herzustellen. Aber eine Themenkompetenz bedarf natürlich äh, erheblicher Investitionen. Äh, also Schalke 05 sollten wir nicht anfangen. Äh, boah, von daher. Und ich glaube, wir sind vielleicht auch ein Stück weit den Weg des, des einfachsten Widerstandes oder der größten Chance gegangen, wofür ich als
0: ehemaliger Verantwortlicher eines Radiounternehmens viel Verständnis habe. Wenn ich es richtig verstanden habe, heißt das, wäre Corona nicht gekommen, hätten wir eine Vielzahl anderer Bewerber gehabt, die sich auf die Kapazitäten im zweiten nationalen Bundesmucks beworben hätten.
1: Ich glaube ja. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen aus dem Ausland ein wesentlich größeres Interesse noch gehabt hätten. Also dass die, die Zahl der Interessierten, da da darf ich Ihnen leider nicht allzu viel erzählen, weil ich habe Vertraulichkeitserklärung. Die Zahl war sehr groß der Interessenten für diese Kapazitäten. Aber ähm, die, die man vielleicht erwarten dürfte, hätten wir nicht nur Corona gehabt, sondern vielleicht ein Jahr, zwei Zeit aus dem internationalen Markt. Die war nicht so groß. Die wäre sicher wesentlich größer gewesen, hätten die Landesmedienanstalten, die Antenne Deutschland gesagt, wir fangen 2022 oder 2023 an oder so irgendwas. Und dann auch noch Corona Und top. Ähm, so war halt äh, Deutschland, den deutschen Radiomarkt zu erklären, es ist nicht so ganz einfach, in, in, in gut 100 Tagen solche Entscheidungen zu treffen. Äh, wir reden über mehrjährige Verträge, das ist ein hohes Investment auch, was äh, entschieden werden muss. Das ist für ein amerikanisches Unternehmen oder für ein englisches Unternehmen mal nicht so schnell gemacht. Also ich habe da viel Verständnis für. Also wer war, hätte, täte, wäre, wäre wahrscheinlich ein ganzes Stück noch anders gelaufen. Ob dann die gleiche Auswahl getroffen worden wäre, das, ist ja, das war ja nicht so, dass man das einfach von außen entscheiden konnte. Das hat ja nun mal die Antenne Deutschland dann final entschieden, wer letztendlich die Kapazität bekommt aus der Zahl der Interessenten. Ob die Auswahl dann anders gewesen wäre, das weiß ich nicht. Das kann totale Theorie und äh, ja, wird, wird sich nicht irgendwie überprüfen lassen. Mehr Infos aus der digitalen Medienwelt rund um TV, Radio und Breitband? Digitalmagazin Plus, der tägliche Premium-Branchendienst. Jetzt kostenlos anmelden unter infosat.de slash Digitalmagazin.
0: Willkommen zurück beim Info-Digital-Podcast. Wir sprechen heute mit Erwin Lindenbach über das neue Sportradio Deutschland, das er ab Frühjahr 2021 in ganz Deutschland betreiben will. Sie haben damals, als sie noch bei Radio PSR in Leipzig tätig waren, als einer der Ersten ein einen DAB-Radiosender gestartet, Digitalradio 1 aus Leipzig mit Schlagern. Das hatte praktisch keine Hörer, Sie haben es dann noch ganz enttäuscht wieder vom Markt genommen. Wenn Sie mal zurückblicken, wie hat sich denn digitales Radio in Deutschland verändert und wie wird es den Radiomarkt verändern?
1: Ja, Sie wecken bei mir da eine Erinnerung, die ich von selber gar nicht mehr hätte aufsagen können, äh, wie mir gerade auffällt. Ja, es ist viel passiert in den 20 Jahren, in denen ich äh, Radio PSA und äh, Regiocast dann führen durfte. Äh, wir gehen gerade noch kreuz und quer paar andere Sachen im Zusammenhang mit Technologien und DRB durch den Kopf. Ähm, also, zu aller Vorderst, also wir glauben, in aller Bescheidenheit darf ich glaube ich sagen, dass wir immer versucht haben, ähm, so ein bisschen äh, Radiogattungsspitze äh, zu sein, gerade was so technische Entwicklungen angeht. Ähm, der, die, die, die Radiostruktur in Deutschland ist ja nun mal, ich wiederhole mich, äh, regional begründet, meistens von Tages-, der regionalen Tageszeitungsverleger besessen. Man hat sich orientiert auf das Lizenzgebiet und, und, und. die Radiogattung. Äh, ist dadurch vielleicht mal ein bisschen vernachlässigt worden, logischerweise, weil man eben sehr fokussiert war und nicht auf das regionale Gebiet und nicht unbedingt weil wir eben noch kein nationales Radio hatten, was die Entwicklung der Gattung insgesamt angeht, sowohl technische Themen als auch Vermarktungsthemen. Ich würde auch sagen, auch das politisch-gesellschaftliche Standing ähm, war nicht herausragend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wir haben da als PSA Radiocast von Anfang an immer ein bisschen mehr vielleicht versuchen können und auch wollen als andere Radiosender, weil wir uns ja immer auch als Radiounternehmen fanden verstanden haben. Aber das vielleicht nur noch mal so als als Vorwort. Und DAB, ich habe auch, ja, ich habe persönlich verschiedene Schritte mit DAB erlebt. Es gab auch Zeiten, wo ich auch der Meinung war, wir sollten es einfach lassen. Das passt einfach nicht zur deutschen Struktur, Regionalstruktur, Simulcast-Betrieb, enorme Aufwendungen. Es gibt keine neuen Programme. Was soll das? Also es ist ein technisches Thema und kein bedürfnis -Thema. Ich habe meine Meinung da, glaube ich, auch zwei, dreimal geändert, so so im Laufe der äh, Zeit und war dann vor allen Dingen Ende der Tausende, äh, zwei, ta wie, mit der Nuller, wie man heutzutage, glaube ich, sagt. Da war ich aber fest entschlossen, als wir Regiocast hatten, äh, alles dafür zu tun, diese Technologie doch noch durchzusetzen, die ja auch keine neue mehr war, und zwar weniger wegen der Technik, der Technikwillen, sondern weil ich gespürt habe, dass sich bei den Landesmedienanstalten, in den Staatskanzleien und dann bei den Landesmedienanstalten zunehmend doch auch die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass es der Gattung Radio gut tun würde, wenn es neben sehr erfolgreichen lokalen, regionalen, UKW-basierten, geprägten Radio auch nationales Radio geben würde, wie in anderen Ländern auch auf dieser Welt so wie im Fernsehen ja auch, also auf der Basis unserer föderalen Gesetze, hat sich ja auch nationales Fernsehen vom ersten Tag an entwickelt, siehe RTL, Sat1 nur im Radio eben nicht. Und äh, für mich war da äh, der schlauste Weg, auf die Technologie DAB zu setzen, um diese eigentliche gesellschaftliche, unternehmerische, Gattungsradio. Äh, äh, technische Entwicklung durchzusetzen oder hinzubekommen, indem man eben die DAB-Frequenzen zusammen oder Kapazitäten zusammengeschaltet hat und nationales Radio möglich gemacht hat. Vor zehn, zwölf Jahren war es ja so, dass die Abdeckung, also wenn ich, wenn ich das mit zwei, mit ein paar Schuhe äh, mit, mit beispielhaft darstellen darf, der linke Schuh war ja da. Also die, die Verbreitung durch den Sendernetzbetreiber auf dem ersten MUX, die war ja von Anfang an groß. Also, was 60, 70 Millionen Menschen konnten von Anfang an technisch der hören oder empfangen. Es gab nur kaum Empfänger, weil es ja auch bisher vorher kaum neue Programme gab. Es gab ja keinen Stimulus. Warum sollte ich mir so einen Empfänger kaufen? Die waren vergleichsweise teuer. Das gleiche gehört, was ich auf UKW gehört habe. Ich nationale neue Programme gab es kaum. Und damals haben wir ja mit der Regiocast sehr sehr weit vorne. Also darf ich, glaube ich in aller Bescheidenheit sagen, dass dass ich damals mit Dr. Stoll, dem Intendanten vom Deutschlandfunk, gemeinsam doch ganz weit vorne dafür gekämpft habe, dass sowohl der Privatfunk als auch der öffentlich-rechtliche Nationale Rundfunk, also Deutschland Radio Deutschlandfunk, dass wir das riskieren wollen und dass wir diesen zukünftigen Radioweg äh, haben wollen via DAB, also dass wir nationales Radio wollen. Und wir haben uns damals ja mit Regiocast, mit freien Kapazitäten auch Plätze gesichert, und wenn man überlegt, was in den letzten zehn Jahren passiert ist auf dem ersten Muck seitdem, die Endgeräte, es längst keine Diskussion mehr, ob DAB kommt oder auch nicht, das ist längst da, 25 Prozent der Haushalte haben ein Gerät, wir haben jetzt die EU-Verordnung, das geht jetzt rasend schnell, dass sich die die Nutzungssituation weiter durchsetzen wird. Und wenn man sieht, dass Radio Bob, ein Sender, den man in Hessen gekauft hat, mit Nullhörern, da Sky Radio, heute... Die Nummer zwei, wahrscheinlich in Wirklichkeit die Nummer eins im deutschen Privatradiomarkt ist, äh, sage ich deswegen, weil Radio Pop ja bei Weitem äh, bei dieser sogenannten Medienanalyse in Deutschland ja nicht überall abgefragt wird. Würden die überall so abgefragt wie die UKW-Radios, wäre Radio Pop längst Marktführer in Deutschland. Und man ähm, glaube ich, nicht mehr diskutieren müssen, ob nationales Radio in Deutschland erfolgreich sein kann oder auch nicht. Und auch nicht mehr diskutieren müssen, ob auf DAB, dass DAB die einzig sinnhafte technische Entwicklung sein wird in den nächsten Jahren, das glaube ich im Übrigen nicht. Und es geht vielmehr um Produkte, die Marken werden, die Werbeträger werden, die ihre wirtschaftliche Relevanz haben werden und die werden in Zukunft, egal ob über DAB, IP, was weiß ich, was noch so alles erfunden wird, werden Marken dann verbreitet, mal massenhaft wie über Rundfunk und mal äh,
0: abrechenbar personalisiert, individualisiert, was halt gut über IP geht. Es wird offenbar aus verschiedenen Gründen keinen dritten Bundesmux geben. Das heutige Angebot an nationalen Radiosendern ist also gesetzt für die nächsten 10, 20 Jahre?
1: Also ich bin kein Techniker und bin ja immer wieder überrascht, was physikalisch alles so möglich ist auf dieser Welt. Und äh, nach meinem Wissensstand, also das haben ja 100 Leute jetzt, glaube ich, bestätigt, wird es kein technisch gesehen, er geht einfach offensichtlich nicht, keinen dritten nationalen Mux geben können. Neben diesem ersten, der aufgeteilt ist, halb Deutschlandfunk, halb privat, mehr oder weniger, und der zweite, komplett privat, wird es keinen dritten geben können, technisch gesehen. Äh, das ist zumindest mein Wissensstand. Und äh, Daher, ja, ist die Antwort von, für mich einfach. Das war's. Also, das sind die nationalen Radioprogramme über DAB Plus, die es geben wird. Wer weiß, über welche, was über, über die regionalen MOOCs noch so passiert, dass sich vielleicht der ein oder andere Halbdeutschland irgendwie noch absichert. Da, da gibt's ja so ein paar, die sind jetzt schon in verschiedenen Gebieten, die sind trotzdem nicht national gegangen, obwohl es vielleicht jetzt logisch gewesen wäre, so von außen betrachtet, die aber vielleicht auch sagen, ach, wir warten mal noch auf NRW, nehmen NRW noch mit, da sind dann fünf Bundesländer. Also es wird sicher so eine noch so eine Subnationalität von, von einigen Veranstaltern geben, da bin ich überzeugt von, aber das ist noch eine, eine weitere irgendwie geartete richtige nationale Rundfunk, äh, Entwicklung geben wird, äh, Radioentwicklung geben wird, das glaube ich jetzt nicht mehr. Also zumindest nicht über DAB. Wer weiß, was da noch
0: erfunden wird. Es gibt noch ein zweites Format aus Ihrer Feder, DPD Drivers Radio. Sie stehen direkt oder indirekt hinter beiden Marken. Wie stehen denn die beiden Sender zueinander?
1: Also ich bin mittelbar
0: Gesellschafter
1: an diesem Veranstalter, aber nicht der Geschäftsführer. Die operative Verantwortung hat der Uli Müller aber ich bin, bin sehr nah dran. Ne? Aber ich mache das, mach das Programm nicht. Bei Sportradio, da werde ich ganz äh, sehr konsequent dabei sein. Äh, jetzt bei der Aufbauphase sowieso, wie gesagt, Programmdirektor, Team, alles, für Vermarktung, alles, was dazugehören wird. Da sehe ich eine, eine sehr operative, sehr klare Aufgabe bei mir selber. Ne? Ganz klar. Bei Privatsradio, das ist das Kind von Ulrich Müller und seinem Team. Aber wir arbeiten zusammen natürlich, wo, wo immer es nur geht. Also
0: natürlich versuchen wir, Synergieeffekte zu wecken. Unter Ihrer Führung sind in Deutschland in der Vergangenheit auch Radiohäuser entstanden. Sie haben mehrere Marken und Angebote unter einem Dach verschmolzen, zusammengeführt. Welches Dach planen Sie denn für Sportradio und Drivers Radio?
1: <lacht> das ist noch ein bisschen früh, aber ich plane ein Dach. Ich habe gerade genug an der Backe <lacht> mit dem Auffall vom vom Sportradio, das ist schon ambitioniert und es gibt keine Langeweile und unter Corona Zeiten ein Unternehmen aufzubauen, ist finde ich auch gerade wieder besonders herausfordernd, wo die ersten Mitarbeiter alle schon wieder im Homeoffice sind. Ich als etwas älterer Zeitgenosse tue mich da manchmal noch ein bisschen schwer damit, dass da man nicht einfach nur in der Ecke gehen kann, eine Akte ziehen oder so. Nee, aber um's, ich kann Ihnen da kann ich Ihnen noch nicht viel zu erzählen, aber äh, natürlich versuchen wir, wenn ich mit irgendwas anfange, äh, versuchen natürlich irgendwie größer zu werden äh, und mir eine größere Einheit vorzustellen, äh, weil das ist meine, einfach meine Berufserfahrung in dieser Branche, dass man mit mehreren äh, Schiffen äh, besser, wenn eine schwere oder durch eine schwere See kommt. Also da, wenn wir anfangen, dann versuchen wir natürlich eine Gruppe zu werden, ist ganz klar.
0: Aber da gibt es jetzt noch keine nichts spruchreifes in irgendeiner Art und Weise. wird es ein paar Wochen garantiert geben. Mit welchen Hörerzahlen rechnen Sie denn im ersten Jahr für Sportreite Deutschland?
1: Im ersten Jahr? Keine Ahnung. <lacht> Im, ersten Jahr wird ja, Im ersten Jahr wird ja nicht gemessen. Also in der MA erwarten wir keinen Ausweis. Ne? Also das nicht. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir nach ein paar Jahren wenn wir nach der MA-Logik, wobei wir, wir sehen unser Geschäftsmodell weniger nach der MA-Logik, aber das ist ja nun mal das, wo man sich am besten vergleichen kann. Aber dann glauben wir schon, dass wir in ein paar Jahren in höherer Pro-Durchschnittsstunde, das ist ja nun mal die Währung, dass wir da zwischen 250.000 und 500.000 Hörern erreichen können. Also darauf basiert so der Businessplan im Jahr 2025 folgend. Und bis dahin müssen wir, Natürlich äh, wahrscheinlich auch ein paar Jahre Vorlaufverluste in nehmen. Wir wären die Ersten, die innerhalb eines Jahres in einer Medienanalyse ausgewiesen wären. Das würde mich schon sehr wundern, wenn wir das schaffen würden. Und äh, klar, gehen wir davon aus, dass wir den Marktregeln folgend vielleicht im Jahr 2022, das wäre schon sehr gut, dann eine, eine MA-Ausweisung hätten, mit der man natürlich dann auch ganz anders in die Vermarktung gehen kann. Aber ich wiederhole nochmal, wir planen so zwischen 250.000 und 500.000 Hörern in der Durchschnittsstunde, so ab dem Jahr 24, 25, 26 etwa. Da sollten wir dann schon liegen.
0: Setzen Sie mit SRD auf ein Programm oder wird es im Web um weitere Web-Channel erweitert, ergänzt werden und wir die ja mit durch Inhalten?
1: Also, das schließe ich in der Zukunft nicht aus, aber jetzt so in der, in der Markteinführungsphase wird es ein Programm geben. Also ja, ich finde interessant, wie, wie Talksports in UK das entwickelt hat, die ja jahrelang eigentlich das eine lineare Programm hatten und jetzt ja mehrere Streams anbieten mit Themenschwerpunkten. Also sowas ist nie auszuschließen angesichts der Möglichkeiten, die IP ja nun mal bietet. Und äh, ich hoffe ja, dass wir sehr schnell, sehr bald wahnsinnig viel Content haben, den man möglicherweise auch in äh, einem zweiten oder einem dritten Channel dann ausspielen kann. Aber das ist jetzt nicht Markteinführungsphase. Aber ich finde das sehr interessant, wie Talksports sich da über die Jahre entwickelt hat. Ich habe die immer als eine Benchmark gesehen, habe die in den 00er Null Jahren mal besuchen dürfen in London, als wir uns hier gerade mit der B beschäftigt hatten mit Regiocast. Und da war man schon sehr beeindruckt und hat mich sehr gefreut, was für ein wahnsinnig erfolgreichen Weg die eingeschlagen sind und die sind da durchaus ein Vorbild, also dass man das irgendwann auch nicht aufsplitten, aber ein zweites, drittes, viertes Angebot
0: machen kann. Aber das wird bei uns auf gar keinen Fall im Jahr 2021 sein. Ihnen werden ja auch Ambitionen in Nordrhein-Westfalen nachgesagt. Dort läuft eine Ausschreibung für Digitalradio DRB+. Für welches Format werden Sie denn dort den Hut in den Ring werfen?
1: Um das gleich zu bestätigen, dass immer schnell irgendwas Neues auf dem Tisch ist, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, es kommt zur Unzeit dieser regionale Multiplex, für uns zur Unzeit, dass der jetzt ausgeschieden ist bis 19. Januar. Aber wir werden uns schon mit einem eigenen Sport-NRW-Angebot dort bewerben. Auch dafür habe ich so gut wie keine Zeit jetzt im Moment, aber
0: das machen wir. 5G scheint in der Radiobranche ein Begriff zu sein, der die Branche ein, doch ein wenig spaltet. Manche sehen darin die Zukunft des Radios, die DRB gleich ganz überspringen wollen, als bekanntestes Beispiel dafür der ORF. Dann gibt es viele andere, die Radio in 5G gar nicht sehen. Zu welcher Fraktion gehören Sie denn? Ich
1: nehme alles, was ich kriegen kann, an Verbreitung von, für die
0: Hörökonomie.
1: Also wenn 5G tatsächlich ein, was ich auch glaube, ein für Radioprogramme genutzter, sowohl in der Verbreitung als auch in der Hörerschaft genutzter Weg werden wird, dann freue ich mich darüber. Jeder Weg, der irgendwie hilft, ans Ohr zu kommen und Hörkontakte auszulösen, ist mir willkommen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner irgendeinen anderen ersetzen wird. Daran glaube ich nicht. Oder ersetzen muss. Äh, sagen, es gibt nur noch DAB, es gibt nur noch 5G oder äh, hätte mal alles bei UKW bleiben sollen. An sowas glaube ich nicht. Ich bin übrigens auch keiner, der sagt, ja, irgendwann sollten wir bei UKW abschalten. Ich halte das für einen ziemlichen Blödsinn. Das ist vielleicht politisch gewollt, aber von der Marktstruktur her halte ich das für einen ziemlichen Blödsinn. Ich finde es ich bin eher jemand, der dahinter steht, dass wir in Deutschland da wirklich eine, jetzt dann eine, 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 ich nenne es mal gerne, Normalität bekommen. Aber dass wir so eine immense äh, Vielfalt haben mit lokalen Radioprogrammen, die ja alle sehr erfolgreich sind, mit regionalen Radioprogrammen, entweder regional oder landesweit. Da gibt es ja auch Unterschiede, Baden-Württemberg oder Sachsen oder so, ist ja auch nicht gleich, wo wir auch nochmal Regionalfunk haben. Und jetzt dann endlich auch im nationalen Radio, alles über Rundfunk und äh, es bleibt nun mal das Convenience, wenn man irgendwas hören will, man drückt auf den Knopf und es kommt Radio raus. Und zwar Radio, nicht einfach nur Musik. Also das, was ein Radioprogramm halt eben ausmacht. Und daher, für mich ist das vielleicht ein bisschen die falsche Diskussion. Es ist völlig wurscht, ob, ob 5G funktioniert oder nicht funktioniert. hoffentlich funktioniert äh, Falsch gesagt, äh, ob das äh, Potenzial hätte, die abzulösen, dann das ist mir wurscht. Mir ist wichtig, dass irgendwelche Ausspielwege dazu führen, dass die Menschen hören und idealerweise Radioprogramme hören. Und noch schöner, wenn sie irgendwie Radioprogramme hören, an denen ich irgendwie beteiligt bin. Das wäre mir dann am liebsten.
0: Erwin Lindenbach Geschäftsführer der SRD Sportradio Deutschland GBH war das zum Programmstart und den weiteren Planungen halten wir Sie in unserem Newsletter Digitalmagazin Plus weiter auf dem Laufenden Ihr kostenfreies Abo dafür bekommen Sie auf unserer Webseite. Danke für Ihr Interesse an unserem Podcast sagt Danilo Höpfner. Info Digital der Podcast alles aus der digitalen Welt auch
1: jeden Monat in unserem Magazin im Abo und als E-Paper und im Netz
0: infodigital.de